0: ascoltatori, bentornati a questo nuovo appuntamento che ha Radio Cooperativa con l'attualità internazionale. Lo sapete che ci siamo ogni due domeniche, oggi 10 novembre 2019, la facciamo in diretta e andremo in replica il 17. È una trasmissione che va dalle ore 18.30 fino alle ore 20. Parliamo di tanti paesi, però di solito lasciamo esclusa l'America Latina per il semplice motivo che di questa regione ne parliamo ogni giovedì dalle ore 19.10. Per oggi facciamo un'eccezione, perché per quello che sta succedendo in Bolivia, perché lì c'è un conflitto fra il governo di Evo Morales e l'opposizione ed in mezzo si è messo l'OSA, cioè l'Organizzazione degli Stati Americani, la quale ha chiesto nuove elezioni per diverse irregolarità che sarebbero successe nel ultimo processo elettorale che ha avuto luogo il 2020 ottobre. Evo Morales questa volta ha accettato il dictamen di Elosa che a favore di Evo Morales ha ricordato come ci sono altri episodi nell'America Latina in cui si sono viste palesi e regolarità nel processo elettorale, uno per tutti il caso dell'Honduras, Elosa non ha chiesto nuove elezioni dunque fra poco saremo in collegamento con la Paz, con la capitale boliviana per capire meglio questa situazione, però sarà l'unico argomento di cui si dedicherà questa edizione dello speciale di Gustavo Claros? Naturalmente che no, perché come facciamo spesso ci dedichiamo a altre parti del mondo e andremo in Camerun dove se si tratta di elezione e democrazia è un paese che tanto, tanto il processo elettorale Non lo conosce. Il mio ospite, che dopo vi presenterò, mi raccontava come negli ultimi 60 anni sono stati due presidenti soltanto. Ci sono paesi in cui questo processo elettorale se lo sognano veramente, però vedremo di cosa si tratta e saremo in collegamento in diretta con il Camerun. Questi sono gli argomenti, però. 120, 82, 301 il metodo per il quale sentiremo una voce libera ma non sentiremo nulla ma proprio nulla neanche un po di pubblicità il red bancario il pago elettronico il contributo con l'associazione amici di radio cooperativa attraverso il 5 per 1000 sono i metodi alternativi per aiutarci a sopravvivere il prossimo 8 dicembre ci sarà il pranzo di radio cooperativa quindi questo è il quinto metodo per contribuire con questa radio. Un po' per entrare in tema è che sentiamo, sentiamo un po' di musica che arriva dalla Bolivia e quando torniamo saremo in collegamento proprio con questo paese latinoamericano. 8 e 43 minuti siete sempre all'ascolto di Radio Cooperativa, se dico Radio Cooperativa dico FM 92.7 per il Veneto in genere o il www.radiocooperativa.org per sentirci dovunque vi troviate, non importa che è il Veneto, se Padova, il Vignasico, o la Bolivia ad esempio, dove si trova? Juan Mirko Rodriguez, pronto Juan Mirko, come stai? Come stai?
1: Eh... Buonasera a tutti, buonasera a, tuta, a tutto il Veneto, a Padova, la mia città, dove sono andato... Eh, allora, sono a qua a, a La Paz, eh, a, in Bolivia. Mirko,
0: professore di sociologia giuridica all'Università dell'Alto, in Bolivia. Ci sono importanti novità. Oggi ci siamo alzati con questa novità che, secondo la quale il presidente Evo Morales ha ceduto alle richieste dell'OSA, dell'Organizzazione degli Stati Americani, convocherà in effetti l'elezione e l'opposizione che richiede la rinuncia a Evo Morales. Quindi, com'è la situazione, Mirko?
1: Allora, eh, ieri eh, el, el presidente Evo Morales ha hablado con la gente de la Bolivia porque hay una situación, un caos terrible, un caos, una situación de una violencia extrema aquí. Allora, eh, ieri eh, el presidente ha hablado con la gente, ha dicho que... Eh, la prima convocatoria diciamo così per parlare solo con la gente del partito politici che ha eh, vinto qualcun senatore diputato nella en la, en elezione del 20 di ottobre del scorso 20 di ottobre adesso oggi questa mattina 6 della mattina eh, di nuovo il, il presidente Evo Morales ha parlato con la gente ha detto che eh, sta aperta la situazione per un dialogo generale con la società boliviana anche ha detto che eh, di nuovo si va a fare una nuova elezione eh, prima del del, 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 eh, del, anno, del anno del 2020 che arriva e eh, perché Hay un informe de la OEA, de la Organización de Estados Americanos, que dice que hay eh, una serie de observaciones en las de, de la, eh, elecciones del 20 de octubre, que es una eh, observación muy fuerte, hay una situación casi, tra virgolette, de fraude electoral. Fraude electoral, ahora el presidente ha dicho que eh, de di nuevo se va a. Ehm, sviluppare una elezione politica, è così.
0: Però tu dicevi che prima dell'anno sarebbe convocata questa nuova elezione.
1: Certo, perché eh, lascia tutto, eh, tutta la presidenza, tutta, tutto il governo deve lasciare il 22 di gennaio, per questa situazione deve essere una beh, subita la l'elezione, l'organizzazione e tutto.
0: Vorrei chiederti, Juan Mirko, a proposito del ruolo dei poliziotti, della polizia in generale, perché Ivo Morelles l'ha criticato molto perché sono stati degli ammutinamenti che hanno lasciato fare, così viene accusato da parte del governo anche troppo, ai manifestanti dell'opposizione, quelli che sono con il governo usano una parola abbastanza forte come quello del golpe, ma quanto c'è di vero in tutto questo, Mirko?
1: Allora, eh, ieri eh, la polizia boliviana ha detto che inizia un, bo- un motin un poliziale con questa situazione se taglia tutto lo che è il potere dell'estato nazionale, anche le forze armate, el, l'esercito della Bolivia ha detto che non va a uscire alle strade per eh, diciamo, tagliare la violenza e tutto. Eh, atlachado al gobierno eh, en una situación casi de, de una autonomía de control. Obviamente el eh, presidente Evo Morales aunque el más que el partido de Evo Morales eh, eh, ha una fuerza social muy importante puesto a gente que eh, adesso eso el movimiento social eh, mineros, eh, campesinos eh, digamos gente que eh, arriba de la parte del norte de Potosí, de la Bolivia, aunque del Chapare, Cochabamba, Santa Cruz... Que, eh, va laschar, eh, no, que va a salir a la estrada para defender el proceso de cambio que es el, el gobierno de Evo Morales. Ahora hay una situación casi de una guerra civil. ¿Por qué? Porque si en la estrada está la gente que necesita y también exige la situación de que Evo Morales debe dejar la presidencia. Aunque hay otra gente que dice que Evo Morales debe continuar con la presidencia, sin, sin, eh, o una presencia de la policía, que ahora in una situación de acuartelamiento, se dice así, qua. Sí.
0: Tu che sei un osservatore imparziale, le denunce di Losa e non solo che sarebbe stata una frode elettorale, che i dati sono stati manomessi, ricordiamo quello che è successo la notte fra il 20 e il 21, che si è interrotta la luce poi è ricominciato il reconteggio con un esito diverso, ecco, ma tutte queste denunce quanto vede sono?
1: È molto vero, perché c'è una situazione, de, eh, una elezione con una situazione di un sacco di osservazioni per la nazione, per la OEA, anche per la cittadinanza della Bolivia. Eh, ovviamente eh, la gente della polizia, anche l'esercito della Bolivia, Conosce molto bene che c'è il partito del MAS, c'è un sopporte politico, sociale molto forte e questo, e questo è molto importante per capire che la coyuntura della Bolivia è, è diversa la coyuntura, per esempio di Cile, per esempio dell'Ecuador. Perché? Perché qua no, no, eh, non c'è un controllo dell'esercito o della polizia nelle strade, c'è un controllo della cittadinanza. Hay un control de la gente, hay un control del movimiento social que o que está a favor del partido de gobierno. Esta situación marca una otra coyuntura política, una coyuntura política que es, eh, sobre todo, una situación social, no de una fuerza policía o de una fuerza del ejército, no una situazione della società civile, società civile versus società civile.
0: E si ricchiano episodi di violenza fra i due gruppi?
1: Certo, certo. Adesso nella autostrada eh, della città di Oruro, alla città della Paz, eh, si è sviluppata una situazione molto forte di violenza, C'è una, eh, si usa arma di foghi, un una se pensa che ha morto un minero che, eh, in, eh, bueno, che era parte di tutto un contingente di gente de minera che arriva alla la paz per eh, continuare con questa situazione politica in contra del presidente Emo Morales
0: allora quando l'opposizione chiede la rinuncia di morales è soltanto un gesto politico dimostrativo o veramente esiste qualche possibilità che Morales si dimetta.
1: Allora, ti dico, eh, oggi, no, non so, due o tre minuti fa, il Presidente della Camera de, eh, del Parlamento della Bolivia, questo signore Borda, ha lasciato il posto di Presidente della Camera dei Diputati. Allora c'è una situazione di un movimento dominò, diciamo così, di lasciare tutto lo che è i posti di autorità nel governo, nelle strutture del governo attuale. Eh, questo eh, diputato ha lasciato, anche ha lasciato un, eh, un magistrato, eh, si annuncia una situazione di un giudizio giuridico a tutti. La gente del, 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 del Gribocali che ha organizzato tutta le elezioni del 20 di ottobre scorso. e eh, una situazione politica complicata, eh, c'è una luce dove eh, si so, può sviluppare un po' di dialogo, non so. Non so, non so perché, la situazione è completamente complicata, è un po' complicata anche per la situazione della gente, l'opposizione posizione anche l'officialismo.
0: Mirko, io ti ringrazio molto, magari ci diamo appuntamento per prossime edizioni Latinoamericano, perché mi sembra che la situazione è in pieno cambiamento, non direi giorno dopo giorno, ma sì, ora dopo ora. Quindi io ti ringrazio, magari certo. restiamo in contatto per risentirci presto, ok?
1: Certo, certo, grazie a te, grazie a tutta la gente. Un saluto a tutta l'Italia, a Padova, al Veneto, a tutta la gente che beh, eh, aspetto che tutto va, b- va bene con la Bolivia. Grazie Speriamo. a
0: tutti. Era Juan Mirko Rodriguez, che è un professore di sociologia giuridica all'Università dell'Alto in Bolivia. Dunque, ci si siamo collegati con La Paz. Adesso ci sposteremo, eh? ci sposteremo completamente di zona nel mondo. Dall'America Latina andremo in Africa. Però di musica non lasciamo tanto la Bolivia, no? Dopo sì, ci potremo anche di musica, per intanto sentiamo un po' di più questa bellissima musica dell'altopiano boliviano. A fra poco. E continuiamo con questa diretta quando sono le 18.56, minuti. siete sempre all'ascolto di Radio Cooperativa in questa trasmissione che si dedica all'attualità internazionale. Prima abbiamo parlato della Bolivia, fra poco saremo con il Cameron, però prima una piccola sosta devo fare per, per queste notizie terribili, notizie che arrivano, che qui abbiamo saputo oggi, a proposito dell'attentato in Iraq. Contro i militari italiani ci sono cinque feriti, la Repubblica afferma che ci sono tre soldati vittima di esplosione, sono in grave condizione, uno ha subito amputazione a una gamba, l'ordigno rudimentale scoppiato vicino a Kirkuk, al transito di un team misto di forze speciali, soccorsi ed evacuati con elicottero USA, sono ricoverati in un ospedale mobile delle forze italiane. Aliate. Poi, a accompagnare questa notizia, si vedono dei soldati italiani accanto a un coinvolio, Poi c'è una mappa dove si trova Kirkuk, in Iraq. Attentato esplosivo contro i militari italiani in Iraq è in mattinata vicino a Kirkuk. 5 feriti, di cui 3 gravi in condizione, ma nessuno in pericolo di vita. L'esplosione è stata molto violenta. A uno dei militari feriti è stata amputata una gamba, ha riferito Nicola Lanza De Cristoforis, comandante Interforce, intervistato da Renius24. Un altro ha subito gravi lesioni interne e un altro ha riportato danni al piede. Non ci resta che avere fiducia che migliorino velocemente questi feriti, anche se è espresso il ministro Di Maio, il quale ha assicurato che sta seguendo con dolore e apprensione quel che è accaduto in Iraq, i nostri militari coinvolti in un attentato, quindi le ripercussioni politiche non sono mancate. Questo per quanto riguarda l'Iraq, mentre che per quanto riguarda la Spagna c'è in corso Un'elezione che come lo sapete il Barcellona ha un ruolo centrale perché il voto indipendentista ha influenzato sicuramente per il resto Spagna. Il nodo chiave dopo l'elezione si riuscirà o meno a formare un nuovo governo. Molti elettori spagnoli sono veramente stanchi di votare la quarta volta negli ultimi tempi e poi il governo non si riesce a votare a formare. Secondo i sondaggi pubblicati in Andorra i socialisti e Sanchez sarebbero in calo, la formazione tra di Vox otterrebbe 53 deputati su 350, alle 20 ci saranno gli exit pool, quindi non penso che riusciremo a dire qualcosa perché proprio a fare un'ora dovremmo concludere, però vabbè, queste sono le informazioni che ci arrivano in questo momento. Sono le 19 esattamente, quindi questo vuol dire che possiamo iniziare a parlare sull'argomento centrale di oggi, di questo speciale radio cooperativa, ovvero il Camerun. Camerun c'è vittima anche in questo paese di un'organizzazione terroristica che si chiama Voko Haram e poi c'è anche un altro problema come la questione climatica. Per parlare su questo e altro è che è venuto... A trovarci qua gli studi di Albignasse, un'estra battaglia numero 89, Michele Guidolin, buonasera Michele, grazie per essere venuto qui a Radio
2: Cooperativa. Buonasera, buonasera a tutti gli ascoltatori.
0: Michele Guidolin è direttore di un'organizzazione che si chiama Incontro fra i Popoli, un'organizzazione che dà... Quanti anni che lavora in Africa e non
2: solo? È un'associazione nata nel 1990 e che lavora anche in Camerun dal 1990. Quindi
0: stiamo parlando di 30 anni. anni. Se ho fatto bene i calcoli, ho quasi 30 anni. Siete in Camerun e poi siete in altri paesi africani e asiatici, giusto? per quanto
2: riguarda l'Africa, siamo anche in Repubblica Democratica del Congo, sempre da 30 anni, in in Chad da una ventina d'anni, in Sri Lanka dallo tsunami dallo tsunami eh, del periodo natalizio eh, di, qualche, di, di qualche anno fa e in Romania per quanto riguarda l'Eu- l'Europa.
0: Coprite tante regioni, per oggi vorrei che ci concentrassimo sul Camerun. Tu sei appena rientrato dal Camerun, giusto? Una settimana fa, domenica scorsa? Giusto?
2: Esattamente, sì, sì.
0: Cosa succede con il terrorismo in Camerun?
2: Michele? Allora, Camerun è una vittima laterale di un movimento che è nato in Nigeria nel 2002. Eh, nel Borno, che è una regione nord-orientale della Nigeria, a Maiduguri, è nata questa setta, questo gruppo diciamo jihadista eh, di matrice Wahabita, eh, intorno a degli studenti, intorno a Mohammed Yusuf. Praticamente Boko Haram significa di fatto che la cultura occidentale, i libri, la musica occidentale, l'educazione occidentale... È peccato, va rifiutata. Quindi eh, questo è diciamo, eh, la matrice, lo schema con cui è nata questa associazione. È un'associazione terroristica che dal 2002 al 2009 ha avuto un periodo diciamo, di limbo, latente, in cui ha cominciato a strutturarsi, ha cominciato a formarsi, ha cominciato ad avere i primi contrasti col potere, con la polizia e con eh, la governance eh, locale e mentre queste tensioni in Nigeria salivano eh, diciamo sono cominciati appunto gli scontri e gli episodi più violenti e Yusuf che era il leader fondatore assieme ad altri sono stati catturati, imprigionati e ufficialmente Yusuf è morto in un trasferimento ma si dice appunto, tutti dicono sia stato diciamo giustiziato eh, dalla, polizia, dalla polizia nigeriana Alla morte di Yusuf ha preso il potere Abubakar Shekau, eh, sicuramente molto più estremista di Yusuf e da lì Boko Haram ha cambiato pelle. Eh, È diventato veramente eh, un'organizzazione radicale con eh, attentati in Nigeria, in Camerun, in Niger, in Chad con autobombe con bambini fatti saltare in aria nei mercati con rapimenti anche di 2-300 donne e ragazze eh sì, mi ricordo
0: colpo. il caso scusa se ti interrompo le ragazze che sono stati più di 200 di un colpo solo alcune sono state liberate poco dopo ecco come la situazione di questo rapimento perché alcune continuano a essere nel, carcerate no?
2: nel 2014 sono state rapite 276, 276 ragazze alcune sono riuscite a fuggire ed erano rimaste ed erano rimaste 219 poi in alcune operazioni una larga parte di queste ragazze ma dopo un lungo periodo sono state sono state liberate ma c'è un dato ci sono due dati molto importanti secondo me che rendono l'idea del, del fenomeno nel tra- 2013 e cioè il 2017 Boko Haram ha reclutato 3500 bambini, 3500 bambini soldati o bambini usati in, diciamo, attentati come bambini bomba. Di
0: quell'età stiamo parlando più o meno?
2: Ma parliamo di under 15. Parliamo di ragazzini tra i 6, 7 e i 15 15 anni. Solo nel 2017 sono stati uccisi, fatti esplodere 146 bambini bambini bomba. Eh, I morti causati da Boko Haram a luglio 2019... Erano quantificati in 16.500 civili e 2.500 persone tra militari e poliziotti, quindi eh, 19.000 morti causati da questa questa milizia estremista che appunto dalla Nigeria ha cominciato a dilagare in Camerun, in Chad e in Niger fintanto che non si è messa in piedi una forza diciamo multilaterale eh, capitanata soprattutto dal Chad anche se c'è stato l'affiancamento degli Stati Uniti e di altri altri paesi che negli ultimi tempi l'ha abbastanza eh, ridotta e confinata però c'è da dire che è un gruppo che non non si dà mai per vinto nel senso che sembra ridursi, sembra spostarsi ma poi si riallarga, ricompare e quindi veramente la la situazione... Situazione è complessa e in questo specifico frangente eh, la paura, diciamo, e anche gli attacchi verso il Camerun stanno, stanno aumentando.
0: Allora, c'è una situazione sicuramente molto conflittiva anche dal punto di vista sociale, immagino io, tu me lo confermerai, tu che sei appena arrivato, perché ci penso, se un gruppo terrorista come Haram dovesse arrivare in Italia non è che recluta questa quantità così grande. Qual è la situazione di questi bambini che dopo finiscono nelle mani dei terroristi e cosa fanno i genitori? Ecco, com'è che si arriva a un punto così estremo Michele?
2: Il problem- e parlo per il Camerun perché è un fenomeno che riguarda tutta la regione ma mh, parlo del paese e della regione estremo Nord Camerun che conosco di più. In questi luoghi il 90% della popolazione è sottoimpiegata, è in grande difficoltà economica, è in grave difficoltà sociale. Il lago Chad dal, dal dopoguerra ad oggi è diventato un ventesimo rispetto alla superficie originaria, quindi ci sono veramente delle difficoltà a sopravvivere per più di 20 milioni di persone. Eh, a questo si aggiunge che il tre, quarto, tre quarti delle donne sono analfabete, anche a livello maschile il 50% degli uomini sono analfabeti, quindi in questa difficoltà eh, sociale, in questa difficoltà economica, in questo aggravarsi della situazione climatico-ambientale eh, il reclutamento diventa eh, un fenomeno più facile, più semplice perché per molti giovani soprattutto viene vista come la via facile per fare un po' di Soldi per essere mantenuti, eh, per avere di che mangiare e quindi, quindi. Ma
0: cosa vuol dire questo? Che il gruppo Boko Haram paga questi ragazzini? Assolutamente per... sì. E com'è che funziona Assolutamente
2: questo? sì. Hanno delle risorse. Allora, il gruppo Boko Haram ha avuto un lungo periodo per organizzarsi e ha approfittato della crisi maliana e della crisi anche libica per eh, rifornirsi, diciamo, sia di, eh, sia di armi eh, che di denaro. Come si autofinanzia? beh si autofinanzia fondamentalmente in due modi attraverso i rapimenti sono stati rapiti anche diversi occidentali ovviamente eh, si dice sempre che i riscatti non vengono pagati ma poi evidentemente i conti non tornano se queste organizzazioni ries- riescono ad avere, ad avere un certo giro economico quindi sicuramente una fonte di entrata sono eh, i riscatti addirittura la moglie del vice premier camerunese e anche un diciamo capo locale dell'estremo nord sono stati rapiti e in seguito eh, liberati quindi quasi sicuramente c'è una partita di riscatti e vengono anche eh, rapite diciamo, donne persone bambini locali per cui le comunità pagano eh, dei riscatti ovviamente e questa è una fonte di autofinanziamento di Boko Haram. Un'altra fonte di autofinanziamento di Boko Haram è che Boko Haram di fatto è diventato una cosa molto simile alle mafie nostre, alle mafie che, attecchiscono, che sono attecchite nel sud Italia ma che attecchiscono anche nel nord Italia. Perché? Perché praticamente loro garantiscono una protezione a quei villaggi che si rendono eh, servi, che si rendono diciamo eh, dipendenti dalla loro protezione e in cambio della loro protezione di non essere diciamo dati a fuoco, di non essere massacrati e così via, la gente è anche disposta a pagare un pizzo una sorta di pizzo a queste forze per essere lasciata in pace quindi le fonti di autofinanziamento in realtà non mancano e poi c'è anche, ci sono anche dei controlli di risorse perché comunque l'area in cui ha attecchito è un'area importante a livello petrolifero quindi, e anche di risorse naturali quindi le fonti a Boko Haram per autofinanziarsi di certo non mancano come non manca l'humus ehm, la scarsità di humus sociale e culturale in cui possono radicarsi quindi per affrontare una forza del genere ovviamente serve eh, la forza militare eh, però questo non è sufficiente se non si affrontano in maniera importante le cause della povertà eh, culturale e sociale ci sarà sempre eh, la possibilità di impiantare un ger- o comunque di corrompere tra virgolette dei giovani e orientarli diciamo verso vie di vita, tra virgolette, più facili anche se questo portano violenza e morte.
0: Boko Haram è un'organizzazione che è collegata ad altre organizzazioni terroristiche internazionali, giusto?
2: Dal 2014 sono collegati allo Stato islamico, anzi addirittura Abu Bakr al-Baghdadi eh, li aveva resi parte addirittura del califato nella massima espansione del, del califato islamico, quindi sì, sono collegati all'ISIS che comunque in una certa dimensione latente continua a esistere in Siria e non solo sono collegati ad al-Shabaab in Somalia, sono stati collegati anche a dei rami di al-Qaeda e al-Qaeda nel Maghreb quindi sì, esiste una rete di terrorismo internazionale più o meno organizzata, più o meno strutturata, che comunque eh, si muove diciamo, dall'Africa, eh, dall'Africa occidentale fino al, al Medio Oriente.
0: Quindi questo fa sicuramente più difficile da combattere un fenomeno di questo tipo. No? Un governo da solo non può fare niente a patto sempre che voglia fare qualcosa. No? Perché qual è la reazione da parte del governo Comerunense? Ovvero cosa fa per combattere questo fenomeno del terrorismo?
2: Allora diciamo che eh, beh, esiste, una forza, esiste una forza multilaterale e sicuramente l'impiego maggiore eh, in termini di risorse umane e militari è stato messo in campo dal Chad perché è quella che ne dispone di più anche per magari discutibili scelte eh, politiche per cui tutti sanno che il welfare, l'educazione e la sanità in Chad sono un qualcosa di di indicibile ma le spese militari del Chad sono sempre state importanti quindi in questa fattispecie sicuramente il Chad ha messo in campo forze importanti Eh, forze che però è andato via via a ridurre perché dobbiamo ricordare che il Chad confina con la Libia e eh, nel tempo in passato c'è stato anche un grande conflitto tra Chad e Libia e quindi nel momento in cui il Chad sposta le proprie forze dai confini con la Nigeria e con il Camerun e con il Niger alla frontiera settentrionale verso la Libia Boko Haram ritrova ritrova fiato e allo stesso modo c'è anche il governo della Nigeria che ha messo grandi risorse, c'è stato un momento in cui addirittura un ventesimo del bilancio dello Stato, eh, no mi scuso il 20%, il 20% del bilancio dello Stato è stato messo alla voce eh, lotta a Boko Haram, quindi a livello, a livello militare diciamo, gli sforzi sono stati tanti, in effetti sono circa 20.000 i miliziani di Boko Haram che dal 2012 ad oggi eh, sono... Sono stati ammazzati ammazzati di fatto, però eh, l'intervento militare non basta, anche un contingente americano anche se molto piccolo è stato mandato in aiuto, però non è sufficiente a contrastare questo fenomeno.
0: Prima preparando questa intervista Michele Guidolin chiedevo quali sono gli argomenti più impettori di cui si preoccupano di più il Cameron, perché il una parte ma dall'altra parte c'è la questione climatica io non vorrei anche rubare spazio alla prossima ospite che si trova proprio in Camerun fra poco saremo in collegamento in diretta con l'Africa non so se vuoi fare un accenno di questo tema Sì,
2: è un tema molto molto importante perché il lago Chad era uno dei bacini più importanti in assoluto in Africa ed è un lago che si è ridotto fino ad un ventesimo mi permetto di consigliare cercando un attimo su internet per chi ne vuole sapere di più eh, su quello che sta succedendo là a livello di cambiamento climatico e su quali sono le conseguenze, le conseguenze diciamo culturali e sociali di ricercare il docufilm il tropico del caos che è stato anche recentemente premiato ed è un prodotto, un prodotto nuovo eh, a cui hanno collaborato anche delle associazioni italiane per produrlo quindi vale la pena, vale la pena vederlo come per chi vuole venire a saperne di più eh, può venire in Palazzo Moroni cioè in municipio del comune di Padova eh, dal 29 novembre al 15 dicembre 2019 eh, praticamente dalle 10 del mattino fino alle 19 di sera avremo proprio la nostra mostra che parla di cambiamenti, di incontro fra i popoli, che parla di cambiamento climatico e di tutte le strategie che si stanno adottando e che le popolazioni locali stanno adottando per adattarsi a questo cambiamento. Il lago era una fonte di vita pazzesca, era un crocevia di commerci, eh, era la base per grandi coltivazioni, la base per grandi pascoli, eh, la base per grandi pesche. E la morte del lago a cui si sta andando incontro fa scomparire quelle che erano le ricchezze e quello che era percepito dalla gente del posto benessere in realtà. Noi vediamo sempre certe situazioni con le nostre lenti però con la loro lente quello era era, eh, benessere. E attualmente pesce non se ne trova quasi più, le terre via via diventano sempre più aride, più secche difficilmente coltivabili, le dune e il deserto avanzano, eh, trovare l'acqua diventa sempre più difficile, le strategie tradizionali per coltivare non sono più sufficienti e quindi hai bisogno eh, di pompe per pompare l'acqua dal sottosuolo, hai bisogno di sementi selezionati più produttive, hai bisogno di aiutare questi contadini, se non vuoi che si muovano milioni di persone a a guadagnarsi da vivere a fare un po' di agricoltura e così così via dove si coltivava mais, sorgo, manioca datteri, ora non si riesce a coltivare praticamente quasi più nulla È, è tutto secco e per rendere per dare due numeri diciamo due tre numeri eh, bisogna sapere che in estremo nord Camerun ci sono tra ehm, sfollati eh, cioè persone che hanno dovuto abbandonare il proprio luogo di vita dove abitava in estremo Nord Camerun per pericolosità o per motivi climatici. Eh, rifugiati, cioè coloro che sono scappati dalla Nigeria dove appunto c'è Boko Haram. Eh, queste persone sono circa 600 quindi più di mezzo milione su una regione da 4 milioni di abitanti. E questo rende ancora più complessa la cosa perché... Quando 600.000 persone si caricano su ecosistemi già eh, fragili, su situazioni sociali, economiche, ambientali, agricole, educative già fragili, eh, questo rende ancora più debole eh, l'ambiente e può far scatenare anche delle conflittualità interne, delle conflittualità, diciamo, per accapararsi le poche risorse che ci sono faccio un esempio se c'è una scuola che ha 10 classi e già 70 bambini per classe con un insegnante per classe non è che possiamo metterci sopra 30 o 35 alunni quindi è un elemento di difficoltà oppure un punto d'acqua se un punto d'acqua funziona per 900 persone se ne mettiamo sopra altre 500 il discorso non sta in piedi lo stesso è con la terra e con l'agricoltura quindi veramente il rischio è anche eh, che la situazione eh, degradi in forte conflittualità etnica, in forte conflittualità interna non per cattiveria perché in loco lo spirito di accoglienza è molto alto però eh, se le risorse mancano cominciano sì, a scarciare tutti c'è poco da fare
0: adesso facciamo un, un respiro musicale e quando torniamo proveremo a collegarci direttamente con il Cameron quindi cari ascoltatori rimanete all'ascolto di Radio Cooperativa e torniamo fra poco in diretta oggi 10 novembre 2019 19.24 minuti, siete sempre all'ascolto di Radio Cooperativa in diretta se ci sintonizzate il 10 novembre. Prima avevamo fatto il colamento con La Paz in Bolivia, adesso siamo invece collegati con Marouac nell'estremo nord del Camerun dove si trova Miriam Bressaglia. Pronto Miriam, grazie e benvenuta a Radio Cooperativa.
3: Pronto, buonasera a tutti, grazie mille Buonas- a voi per avermi invitato.
0: No, grazie a te <ride> per accettare questo invito. Miriam, studio in un'università. Di Copenaghen, non so Michele se vuoi aggiungere qualcos'altro su di Miriam prima di sentirla.
2: Beh sì, uno dei settori, diciamo, operativi molto importanti per incontro fra i popoli è l'organizzazione anche di soggiorni di condivisione, stage di approfondimento nei paesi in cui operiamo. Praticamente noi creiamo le condizioni di eh, sicurezza eh, dove queste persone che fanno i loro studi, scrivono le loro tesi, eh, possono stare, diciamo, sicuri perché il contesto non è facile. Miriam, che è di Cittadella, anche la sede principale dell'associazione Incontro fra i Popoli è Cittadella e una delle le persone che ha aderito a questa iniziativa, quindi c'è questo triangolo in questo momento tra incontro fra i popoli, Università di Copenaghen e eh, il nostro partner locale in estremo Nord Camerun ASEN, presso il quale Miriam, una ragazza di Cittadella fa la sua esperienza di studio un'esperienza che ha anche molto a che fare con eh, il nostro lavoro, perché lei si sta occupando, diciamo, nelle sue ricerche eh, del fenomeno appunto che introducevo prima, degli sfollati e dei rifugiati, quindi sicuramente ci dirà come vanno eh, questi studi e cosa sta facendo ecco, al di là degli studi. A
0: proposito, ecco, quando sei arrivata in Camerun, Miriam, eh, come si svolge la tua attività in loco?
3: Allora, io sono arrivata il 26 agosto di quest'anno, sono già più di due mesi che sono qui. e um, Ogni giorno vado in ufficio da ASEAN, il partner di Incontro fra i Popoli, e um, collaboro con, uh, con i vari impiegati diciamo, della, dell'associazione, seguo molto le attività che, che assieme a Incontro fra i Popoli si sono um, accordati di mettere in loco e um, di giorno in giorno si vedono grandi, grandi progressi davvero perché mh, soprattutto quelli che chiamano qui GTA, che sono i grandi tecnici animatori, coloro che si occupano, occupano proprio di andare sul campo a incontrare le comunità e um, sensibilizzare, vedere, um, conoscere le comunità, vedere gli ambienti do- dove le stesse attività che sono state ideate da... incontro fra i popoli in partenariato con ASEAN devono essere mette- messe in pratica. Quindi proprio con questi GTA... Um, comunico molto, seguo il loro lavoro e conto presto di andare a vedere a seguirli sul campo per vedere in quali come procedono i lavori, ecco, perché è davvero molto interessante, nonostante sia non del tutto accessibile la zona dove dove questi agiscono per me (ride) come Bianca e italiana, insomma, non, non posso andare dappertutto, eh. questo è, è certo, anzi, ci sono delle zone che sono rosse, chiamate zone rosse, anche per gli stessi locali, ci sono alcuni, ho, ho cominciato a fare delle interviste, a dire il vero, per, le, per la mia ricerca che sto conducendo in questi giorni, che sto sviluppando, che è basata proprio sulle, sulle sfide di questi agenti umanitari che devono collaborare e um, sì, lavorare con comunità ospitanti e con sfollati e rifugiati. e Alcuni di loro mi dicevano che una delle difficoltà più grandi è proprio quella di riuscire a raggruppare la gente e certe volte persino a trovare la gente. Loro capita spesso che vanno nella zona del Logone Shari, che è questo dipartimento, quello più a nord verso il lago Chad, capita loro di arrivare in dei villaggi la mattina presto e non trovare un'anima viva perché eh, qualcuno aveva preannunciato un attacco di Boko Haram per cui tutto il villaggio intero si era spostato letteralmente aveva ehm, abbandonato la loro casa temporaneamente perché a quanto pare queste persone tendono anche a ritornare nei loro villaggi. Ma una vita così e un lavoro così, un lavoro in cui eh, allo stesso tempo non sai eh, cosa potrebbe succederti. Ci sono degli GTA che vanno in certe zone dove proprio li si riconosce, si vede che sono differenti, che non sono dei locali. E, um, si parla spesso anche di, um, di infiltrazione, cioè il fatto che ci sono delle... <ride> come dire, spie di Boko Haram all'interno dei villaggi che nel momento in cui vedono questi questi cooperanti arrivare spesso sul luogo potrebbero comunque organizzare degli attacchi, quindi è davvero pericoloso per alcuni di loro. Io ammiro tantissimo il loro lavoro e conto molto di eh, apprendere molto e e poter scrivere di loro nei miei studi, nelle mie ricerche.
0: ma quando tu Tutto dici, che Emilia, eh, che ci sono delle zone da evitare, stiamo parlando che ci sono i soldati che impediscono di entrare a un territorio che viene controllato dai terroristi? Cioè, di cosa parliamo quando parliamo di terre da evitare?
3: Sì, um, praticamente, da un lato ci sono le autorità come prefetti e sottoprefetti, che esigono um, di essere informati se uno, un espatriato... Un... Uno straniero passa per quei territori perché devono essere in grado di poter dare o meno, permettere o meno l'accesso a questi territori. Perché a quanto pare se un espatriato viaggia per quei territori è a rischio. Come vi dicevo c'è un infiltrato di Boko Haram che che ti vede, un colpo di telefono e e potrebbe insomma… E se la fine, Esatto, sì, sì. Cioè, è, è davvero triste da dire però è così, bisogna stare molto attenti e io da questo punto di vista sono protetta a ogni livello perché ho, ho questi GTA ho il, um, tutti gli impiegati di ASEN che conoscono molto bene il territorio hanno contatti dappertutto per cui sanno benissimo dove non posso andare e dove posso andare allo stesso tempo questi impiegati stessi sono in contatto con tutte le autorità, quindi se, se decido in qualche, in qualche modo di spostarmi in certe zone um, posso entrare in contatto con le autorità e accertarmi che sia sicuro. Inoltre bisogna stare attenti e comunque assicurarsi che le zone, quali siano le zone accessibili. Comunque lo Stato camerunese fornisce delle guardie del corpo dove necessa- per percorrere certe zone necessarie, poi ehm, anche lì eh, bisogna uscire la mancetta <ride> detto tra noi per, ehm, per, alcune, per alcuni viaggi più lunghi, per alcune zone, per alcune quantità di guardie del corpo sì, diciamo sì. Però insomma.
0: avere un sicurezza. soldino di più non fa male ci sono tanti paesi al mondo 200 all'incirca perché hai scelto il Cameron per fare questa esperienza Miriam, nonostante queste difficoltà di cui ci raccontavi
3: allora io ho, sono laureata in scienze internazionali e diplomatiche e adesso sto facendo questo master che sarebbe una magistrale all'estero di due anni in um, studi dei rifugiati globali sarebbe in un programma più ampio di relazioni internazionali e sviluppo per cui quello che cercavo era davvero un'esperienza forte incontro fra i popoli ho ho prima di tutto scelto incontro fra i popoli e scegliendo incontro fra i popoli c'erano delle possibilità dei paesi ai quali potevo accedere c'era il Congo, c'era la Romania c'era dove altro? Lo Sri Lanka ecco E il Camerun, l'estremo Nord Camerun, questa terra mi ha molto affascinato sin da subito, c'è una una commissione di culture e di religioni e e un equilibrio tra queste che è talmente affascinante che dovevo assolutamente venire a conoscerlo Mm. ed è per questo che sono qui.
0: Ti Ti sei sentita attirata?
3: Esatto, sì sì sì.
0: Nella presentazione d'incontro fra i popoli, e è, lo ricordo che siamo in compagnia del suo direttore, c'è scritto che la popolazione della regione estremo Nord Camerun, come peraltro di tutto il bacino del lago Chal, subisce da decenni gli effetti dei cambiamenti climatici. E quindi parla della desertificazione, un po' ci raccontava prima il nostro ospite, però come vivite questo cambio climatico nel quotidiano, se lo vedi, Miriam?
3: Allora vi dico, questo l'ho potuto già vedere nei pochi mesi che ho passato qui semplicemente dal fatto della sorpresa della gente locale nei confronti di questa stagione piovosa delle piogge che ha continuato ben oltre il, il periodo di fine settembre, inizio ottobre ci sono state delle forti, delle forti piogge durante tutto il mese di ottobre e questo ha impattato moltissimo sulle, sulle colture e su Oui, sul, sì, sull'agricoltura e
1: sull'effetto
3: ma,
0: ma, ma delle grandi... Ma perché qual è, qual è il, il, la stagione delle piogge in Camerun? Da che mese a che mese, ah, sì. per capirci?
3: Giusto, non ho precisato. Dovrebbe essere da giugno, luglio fino a settembre. E invece sta, è ha piovuto aggiunta... molto
0: anche ad ottobre, mi dici?
3: Ad ottobre, esatto. Ci sono delle zone um, verso l'est dell'estremo nord camerun che sono co- vicine alla frontiera con il chad che sono state completamente inondate ci sono case e mh, intere abitazioni villaggi um, bestiame Cos'altro? Sì, campi coltivati che sono andati completamente perduti e queste queste famiglie si sono ritrovate ad essere fortunate, ad avere una piroga dove dove trovare rifugio, diciamo, perché hanno raggiunto livelli incredibili proprio perché questo fiume che si chiama Logone, che percorre proprio il confine con il Chad è esondato e tutte le zone, i territori vicini, che erano popoli di pescatori, ma anche di agricoltori e allevatori, sono state completamente invase da questi livelli di acqua incredibili. Tutto questo non solo a causa delle grandi piogge, ma anche dell'impatto dell'uomo sulle vie dell'acqua, diciamo, sui corsi d'acqua, perché per poter produrre di più sono state create delle dighe che hanno causato il, che, che sono state fatte male diciamo anche e hanno fatto sì che queste inondazioni fossero più, più, più probabili e nessuno però se l'aspettava e questa è la cosa assurda che tutti erano convinti che questi lavori erano fatti solamente per il bene, per la, l'aumento di produzione e invece abbiamo visto le conseguenze proprio in questi mesi di enormi, gran, grandi inondazioni e Una povertà incredibile anche perché l'acqua porta a zanzare anche, quindi una continuazione di malattie, l'incapacità di di stare all'asciutto e eh, quindi situazioni davvero agli estremi. Quindi
0: cosa fanno questi questi lavori? Interrompono i corsi dell'acqua, del fiume? eh?
3: Sì, interrompono i corsi e... Le sponde del fiume sono più, come dire, sono queste costruzioni fatte troppo in fretta, diciamo, che cedono e quindi fanno sì che l'acqua esondi e arrivi nel resto della della grande pianura che c'è lì vicino. Comunque sempre parlando di cambiamenti climatici, cambio un attimo argomento e annuncio, annuncio sì, eh, questa attività di volontariato che sto facendo da quando sono arrivata qui a settembre. Ho avuto la fortuna di conoscere dei volontari che hanno creato un'associazione da qualche anno che si chiama Effort pour l'Environnement au Sahel che sarebbe Sforzo per l'Ambiente del Sahel. Sono tutti giovani tra i 18 e i 30 anni, diciamo, massimo, e i quali sono impegnati soprattutto nella città di Maroua per portare a conoscenza um, della gente locale quali sono gli effetti dei cambiamenti climatici e quali sono soprattutto i comportamenti da adottare per cominciare a far fronte a questo che è un problema che non si può più ignorare. Mm. E, um, sono dei ragazzi che hanno cominciato fin da subito con attività di piantano piantano gli alberi puliscono le strade e sensibilizzano sensibilizzano la gente locale la gente che, che li vede lavorare e poco a poco partendo da zero perché non avevano alcun finanziamento e si sono autofinanziati in ogni attività adesso Stanno, stanno crescendo ed è bello vedere, vedere tanta partecipazione civile e partecipazione cittadina da parte di tutti questi giovani e allo stesso tempo mi fa, mi fa sentire una di loro perché dopo tutto quando si parla di cambiamento climatico siamo, siamo tutti, tutti coinvolti e non conta il colore della pelle, la, le origini... La, gli agi che si siano avuti durante la propria vita. Abbiamo tutti lo stesso a, a cuore lo stesso pianeta, che è il pianeta Terra sul quale viviamo tutti quanti. Quindi è davvero, davvero bello lavorare con loro e vedere che dall'altra parte del, del mondo ci sono giovani impegnati, come, come ne ho visti anche a Copenaghen, che ci credono, ci credono in un'azione civile che possa. Uh, cominciare a, ad agire contro.
0: Certo, è diciamo, importante. Allora, differen- il direttore di Incontro fra i Popoli, Michele Guidolini, accanto a me, perché non so se vuole chiederti qualcosa o vuole intervenire. Prego, Michele.
2: Sì, beh, eh, ovviamente saluto Miriam perché fino a 14-15 giorni fa eravamo uno a fianco all'altro a lavorare assieme, quindi la ringrazio ancora per il contributo sì. che ha dato e per il contributo eh, che, sta, che sta dando no volevo solo per completezza eh, dire due, due cose, dare due elementi eh, diciamo che eh, quello che succede con questo cambiamento climatico è che prima parlavo magari se no gli ascoltatori possono trovarsi un po' in difficoltà parlavo di appunto avanzamento del deserto, di inaridimento e così via il fatto è che c'è una schizofrenia climatica quindi Eh, per degli anni e dei lunghi periodi eh, tutto diventa secco e tutto si inaridisce tutto diventa improduttivo poi ti capita l'anno senza precedenti in cui la stagione delle piogge diventa eccezionale e qualcuno può pensare oh bene finalmente quest'anno piove quindi faccio agricoltura e questa è una grandissima stupidaggine perché adesso i contadini erano abituati a piantare il sorgo della stagione secca e l'hanno piantato giustamente a a fine settembre tutto ottobre ha piovuto in maniera importante ci sono stati gli allagamenti, quindi tutto è marcito e questo significa carestia all'altezza di aprile, maggio, giugno quindi c'è anche tutta questa paura, è una questione di schizofrenia climatica ed è un elemento eh, l'altro elemento giustamente diceva Miriam eh, di queste canalizzazioni purtroppo c'è stato un grande intervento dello Stato camerunese che pensava diciamo di mitigare quelle inondazioni con cui la gente ha sempre convissuto, un po' come facevano gli egiziani con il Nilo, il Limo, post inondazioni e così via. Il fatto che queste dighe sono dighe di terra battuta e di fronte a fenomeni climatici eh, così importanti si sciolgono e la gente va sott'acqua Miriam sa benissimo, ha delle foto in cui addirittura i tetti delle capanne sono sotto il livello dell'acqua e questo significa colera, significa morte significa veramente eh, disastri, disastri epocali e movimenti epocali di persone e poi giusto per completare un altro elemento Relativamente alle forze di cui parlava Miriam, anch'io più volte sono stato scortato. È praticamente l'esercito camerunese: più addestrati si chiamano Bir. Che sono ragazzi di 18, 19, 20 anni che scelgono la strada di andare a fare il militare perché è l'unica strada che gli dà un po' di e soldi. E sono i più
0: addestrati, con e 19 sono, anni.
2: Sì, e sono i più addestrati. Eh, Israele e gli Stati Uniti cerca di, cerca di addestrarli. Però la mortalità di questi giovani eh, diciamo, messi in prima linea è altissima. Mm.
0: Miriam, sono curioso di capire eh, quanti occidentali ci sono nel tuo rifugio, la presenza dei bianchi. Ecco, Qual è il contesto nel quale abiti,
3: Miriam? Um. Eh, questa è una bella domanda perché non, non se, ne vedono, non se ve, ne vedono quasi mai penso di averne visto uno o due da, da quando sono qui che non sono i miei colleghi di incontro fra i popoli quindi ce ne sono molto pochi e la gente locale in realtà soprattutto quelli nel, che abitano nelle zone rurali quando vedono un bianco mi hanno raccontato sono convinti che finalmente la pace è arrivata talmente tanto eh, tempo è passato da quando c'erano più bianchi, più turisti perché l'estremo Nord Camerun era in realtà una zona frequentata da turisti ci sono davvero dei paesaggi meravigliosi verso il confine della Nigeria naturalistici quindi il il colore della
0: pelle bianca dà un senso di tranquillità per loro esatto,
3: vuol dire che la situazione si si è calmata ecco sì. Sì,
0: peccato che non vai come turista precisamente lì, no?
3: Eh. Esatto. Peccato che non sia il caso, eh sì
2: le sì. popolazioni nei villaggi vi dicono oh, ci so- sono ritornati i bianchi quindi questo è un sintomo eh, che non c'è più il pericolo di prima perché se c'è eh, pericolo i bianchi se ne stanno in Europa non arrivano e vedendo qualche bianco dico oh qualcosa di positivo si muove eh, sì. e in realtà, in realtà sì, no,
0: non è... è tanto così, vi faccio una domanda entrambi, secondo voi perché non c'è una maggiore presenza di bianchi? Perché hanno paura? Perché li manca interesse per quello che succede in Camerun?
2: No, allora diciamo ci sono delle le direttive abbastanza chiare nel senso che anche noi che potremmo aver giù più operatori diciamo italiani europei e così via Eh, ci è prescritto di non lavorare direttamente sul terreno, infatti Miriam sta a Maroua, sta nel capoluogo ed esce solo a determinate condizioni dal capoluogo, perché la richiesta chiara che viene dalle autorità dei paesi europei è quella di non andare, di non uscire dal capoluogo e di non andare, ed è corretto sia così, in zone pericolose perché il bianco è più attaccabile, è più eh, appetibile e in caso di rapimento si crea, oltre ovviamente alla dimensione di pericolo per la vita umana di un concittadino, scatta tutto il meccanismo di riscatto e sicuramente se rapiscono una donna locale possono chiedere quei 10, 20, 30 euro di riscatto ma se ti rapiscono un bianco ti chiedono 10, 12 milioni di euro ecco perché giustamente i governi dicono i bianchi devono stare a certe regole non possono andare direttamente sul terreno se non fosse altro che al di là per una dimensione diciamo di rispetto della dignità e della vita umana perché se no rischiamo anche di andare a finanziare questi gruppi che si trovano 10, 12 12 milioni di euro con cui armarsi e, e far nuovi attacchi e autofinanziarsi quindi il ragionamento dei governi europei non fa una grinza poi la filosofia di incontro fra i popoli è sempre stata comunque quella di minimizzare eh, il no, la nostra presenza sul terreno per massimizzare le risorse umane locali che si mettono in gioco per il bene del proprio paese quindi l- nella filosofia di fondo nel mix sicurezza e sviluppo locale ci, eh, ci siamo.
0: Miriam
3: sì, um, penso che la gente di qui abbia proprio perso la speranza anche su, su, sull'offerta di, di turismo che, che c'era in passato, per cui si parla dei bianchi con nostalgia quasi, del tempo in cui c'erano i turisti, quando si andava c'erano statunitensi, cinesi, tanti italiani anche che venivano direttamente a fare proprio un tour della zona, invece adesso... Si è perso quasi la speranza. Ma
0: quanto tempo fa si è più. perso questa speranza? Nel senso che fino a quando c'era questo turismo così abbondante in Camerun?
2: Fino eh, al 2012.
3: Suppongo esatto, 2012-2013 è stato il periodo in cui Boko Haram ha superato i confini di, di influenza della Nigeria e ha cominciato ad attaccare le zone anche dell'estremo Nord Camerun. Sì.
0: All- allora, sì. Io vorrei chiederti su eh, il rapporto della popolazione de- civile della società civile nei confronti di questi gruppi terroristici perché oltre a portare violenza do- quando c'è anche un danno economico per quello che dicevamo dell'industria del turismo, ma c'è una specie di eh, rifiuto un vero e proprio rifiuto per questi gruppi terroristi. Miriam, cos'è che vedi te intorno?
3: Allora, io vedo opinioni differenti dalla città a ciò che mi, mi si racconta della campagna, diciamo. Nella campagna lì si ritiene de, delle, degli estremisti che, che, non sono, ass, che non hanno assolutamente niente a che fare con la popolazione tranquilla e pacifica del, del Camerun, di tutto il Camerun. e e quindi in città c'è proprio una negazione totale delle loro azioni nessuno nessuno supporta assolutamente ma nel momento in cui si esce dalla città si va verso i confini si vede proprio che la stessa influenza di Boko Haram sulle popolazioni locali diventa quasi, prende prende delle sfumature diciamo queste sfumature sfumature riguardano il tipo di rapporti che c'è tra Boko Haram e locali con alcune, popola- con alcune comunità alcuni villaggi è prettamente un rapporto di paura nel senso che Boko Haram arriva prende ciò di cui ha bisogno risorse risorse di t- qualsiasi tipo e poi se ne va in altre zone invece crea proprio dei commerci crea, uh, comincia a vendere il pesce perché avendo molta um, molto controllo della zona del lago Chad eh, dove ancora c'è rimasto un po' di pesce lì lo, lo, lo pescano e lo rivendono alla gente locale che non può più, che non può più pescarlo da sé um, creano delle dogane oltre le quali puoi andare solo pagando dei, dei, dei ticket, diciamo qualcosa del genere per cui la, certa, ci sono alcune zone in cui Boko Haram diventa proprio un uno Stato nello Stato, no ha una sua influenza e ha i suoi commerci e diventa quasi un'altra forma di controllo sì. di risorse.
0: Sì, un po' come ci raccontava all'inizio di di questa trasmissione Michele, un'autentica mafia.
3: Esatto, proprio
0: così. Benissimo, io ringrazio veramente tanto la testimonianza di Miriam perché ci ha dato un panorama molto chiaro. Miriam Bresaglia, stagista che lavora per Incontro fra i popoli e un'italiana di cittadella, giusto sei te Miriam?
1: Esatto.
0: Studia all'Università di Copenaghen però che sta lavorando adesso in Camerun. quindi grazie per la tua molto importante testimonianza e alla prossima Miriam.
3: Grazie mille a tutti voi, buona serata.
0: Buona serata.
3: serata.
0: È molto importante quello che ci diceva la nostra ospite, giusto Michele?
2: Assolutamente sì, assolutamente sì. Eh, È una ragazza molto giovane che ha 22 anni e ha già una lucidità e una chiarezza. Veramente,
0: conosce il territorio che non sembra così giovane, come lo conosce. Non so se volevi aggiungere qualcosa perché vedo che hai altro materiale, Michele, prima e la chiusura, perché abbiamo poco più di 5 minuti ancora. Siccome
2: abbiamo descritto il contesto, siccome il principale progetto finanziato dalla cooperazione italiana, quindi di fatto dal ministero degli esteri italiano, è quello assegnato a incontro fra i popoli per dare anche diciamo. Un aspetto di speranza. Volevo un attimo dire quali sono le principali azioni che tramite il partner ASEAN locale e tramite eh, diciamo eh, i nostri partner locali stiamo promuovendo a ristoro degli sfolati, dei rifugiati e delle comunità ospitanti. Beh, abbiamo già a settembre, che era un periodo veramente duro a livello alimentare, abbiamo consegnato 50 tonnellate di prodotti alimentari a Wasà dove c'è praticamente un campo di transito dei profughi eh, dove appunto i nigeriani e gli sfollati interni diciamo, eh, transitano e sono al sicuro, però molto spesso manca il mangiare quindi abbiamo consegnato la farina di sorgo locale, l'olio e lo zucchero che permette di andare avanti per un po' di mesi a livello alimentare, perché abbiamo il 33% della popolazione in, in sicurezza alimentare quindi dobbiamo pensare a questo come aiuto puro, Ma non ci Non ci fermiamo all'assistenzialismo perché stiamo sviluppando dei campi pilota in cui diciamo insegnare delle tecniche migliori di adattamento al cambiamento climatico. Stiamo formando dei leader agricoli, delle cooperative agricole anche miste tra locali diciamo autoctoni. Sfollati e rifugiati e questi poi li assistiremo con pozzi agricoli e materiali e altri materiali agricoli e eh, innesteremo anche il microcredito, quindi un aiuto a queste cooperative affinché possano darsi un'attività generatrice di reddito, dunque non entrare diciamo, neanche nel, nell'idea di potersi ruolare con Boko Haram. E allo stesso tempo stiamo supportando il settore istruzione, stiamo ristrutturando 10 scuole che hanno appunto bisogno di essere allargate, ampliate per dare spazio ai nuovi bambini arrivati. Eh, stiamo mettendo mano a 40 pozzi d'acqua potabile, eh, stiamo costruendo una sessantina di toilette per impedire la defecazione all'aria aperta, quindi contenere fenomeni quali possono essere purtroppo il colera. Stiamo facendo percorsi di educazione alla pace, di educazione civica e di educazione alla democrazia e poi abbiamo tutto il volano della prevenzione sanitaria in cui praticamente nei villaggi eh, si stanno dando nozioni sul come evitare il proliferare di malattie, su come gestire diciamo, l'igiene, l'igiene mestruale, l'igiene idrica e così via e inoltre eh, a brevissimo supporteremo anche quei pochi dispensari sanitari che sono rimasti e che hanno veramente pochi medicinali quindi ci sarà un rifornimento anche su questo
0: fronte ecco come fanno le donne? Ecco, tu prima parlavi dell'igiene mestruale non è mica facile accedere a questi elementi così primordiali e scontati in occidente no? sono la coppa mestruale probabilmente sì. eh,
2: ci sono appunto ci sono ovviamente degli strumenti come anche gli assormenti lavabili e così eh. via però eh, la cultura diciamo del rispetto di questa igiene non è così diffusa e quindi continuare a martellare su questo e dare esempi che eh, mantenere l'igiene mantenere l'igiene mestruale eh, significa la salute della donna che bisogna spenderli dei soldi localmente per questo e le famiglie devono spenderci i papà devono sapere che queste spese sono importanti per la salute della figlia e della moglie e e, e quindi ci sono questi processi di educazione per fare in modo eh, che ci sia maggiore igiene e maggiore pulizia
0: lo stesso discorso per i bagni che dicevi prima 60 bagni state preparate 60 sì,
2: toilet sì. Direttamente. toilette direttamente, sì. noi li, li costruiamo nelle scuole perché eh, facciamo il pozzo e eh, la toilette nelle scuole per dare un modello di qualità di vita dove? A scuola, dove si imparano tante cose. Poi quando si torna al villaggio questa, eh, diciamo, questo bisogno resta e quindi ecco che c'è una cultura di toilette domestica, di fare il pozzo anche di villaggio, quindi anche instillare maggiore esigenza di qualità di vita.
0: Brevemente in quali altri paesi siete oltre il Camerun? Perché siete alcuni paesi africani un asiatico? Sì,
2: eh, in Congo in Chad per quanto riguarda l'Africa in Sri Lanka in Asia e Romania in Europa.
0: C'è qualcosa in comune in tutti questi paesi nonostante la diversità della situazione eh, di ciascuno? Sì,
2: eh, la cosa in comune è la nostra filosofia di lavoro che è quello di valorizzare al massimo la società civile locale, quindi una società civile protagonista che si fa carico del futuro del proprio popolo, quindi noi non ci sostituiremo mai ai locali. Noi camminiamo insieme e mettiamo quegli input, diciamo, che ci sono richiesti per migliorare le condizioni di vita. La rilevazione dei bisogni è locale, molto spesso quello che manca sono le risorse e un po', diciamo, di strategie, diciamo, per cui noi abbiamo qualche conoscenza in più quindi è questo camminare insieme a società civile italiana società civile estera molto spesso con contributi diciamo anche pubblici come quella Regione Veneto Regione Emilia Romagna, Ministero degli Esteri Italiano Unione Europea.
0: Siete a Palazzo Moroni con questa mostra, vuoi ricordarlo sì. la data,
2: la vernice, il posto ci sì. aspettiamo per la presentazione eh, venerdì 29 novembre alle ore 18 a Palazzo Moroni in sala Palladin, la mostra sarà presente dal 29 appunto, novembre fino al 15 dicembre su, su al primo piano di Palazzo Moroni nel giardino Pensile sarà allestita eh, porteremo anche delle classi scolastiche ma sono convinto che eh, diciamo per i padovani può essere un'opzione per conoscere cosa sta succedendo in questa parte di mondo in maniera diciamo anche artistica in maniera diciamo anche di confronto con una mostra fotografica.
0: Michele Guidolin, direttore di Incontro fra i popoli, grazie, grazie mille per essere venuto qui agli studi di Albignassego. Grazie a voi. E noi sentiamo questa musica perché ormai siano le ore 20 da questo momento, quindi è arrivato il momento di salutarci. Noi andiamo via, però voi continuate ad ascoltare Cooperativa perché fra 10 minuti partirà una nuova edizione di Materiale Resistente che andrà avanti fino alle 21.40 e alle 21.50 partirà Pensiere e Parole se ci ascoltate il 10 novembre, se invece ci ascoltate in Replica il 17, alle 21.50 partirà Che Musica è? 12082301. 82 301. cosa è questo il conto corrente postale per sentire queste trasmissioni il ritmo bancario, il pago elettronico il contributo con l'associazione amici radio cooperativa attraverso il 5 per 1000 e il pranzo che il prossimo avrà luogo l'8 dicembre sono i metodi alternativi per aiutarci ad andare avanti quindi basta, da Gustavo Claros non mi resta più che ringraziarvi, noi ci diamo appuntamento quando giovedì prossimo alle ore 19.10 con Latinoamericano, ovvero informazione, cultura e musica direttamente dall'America Latina. Grazie e alla prossima!